0: Hoy estrenamos Fondo Reservado, el podcast sobre salud sexual femenina, donde no solo no callamos ni nos conformamos, sino que además lo disfrutamos. Es un placer tenerte por aquí. Deciros además que Fondo Reservado está patrocinado por Cum Laude Lab, que es una marca muy molona de cuidado genital que os invito a descubrir, aunque seguro que muchas lo conoceréis ya. Este es el primer episodio, el primer capítulo. Me estreno como entrevistadora, así que por favor sed pacientes conmigo. (ríe) Y eh, tengo el honor además de que este primer capítulo estoy acompañada por Ana Lorente Que estoy muy contenta de tenerla aquí. Ella es dermatóloga, experta en patología vulvar. Hola Ana.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, Laura, y y el el placer es mío y yo también me estreno como entrevistada. Así que, bueno, paciencia.
0: Bueno, yo estoy muy contenta porque imaginaros lo que es para mí tener a una experta en eh, patología vulvar, ¿no? Bueno, para deciros que eh, Ana es dermatóloga, o sea, es es médica, eh, especialista en dermatología, pero además es experta. En vulvas, ¿vale? Entonces esto es como algo bastante peculiar y que la gente, pues seguro que se, ¿no? seguro que se sorprende al que, cuando tú cuando sí. esto, ¿sí o no?
1: Sí, 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 se sorprende. Todo el mundo me, me mira un poco a veces con cara rara, pero sí, bueno, es lo que más me gusta y es el campo en el que intento formarme más y es lo que más me gusta ver.
0: Claro, porque, o sea, Ana, ¿por qué vulvas? Porque todo el mundo se preguntará, o sea, ¿por qué siendo dermatóloga en vez de estar habiendo, ¿no? viendo arriba de una cara...? Que estás viendo bulbas.
1: Que también las veo, también las veo. Pues, pues mira, un poco por, por casualidades de la vida. Yo durante la carrera me encantaba la ginecología, es la la asignatura que más me gustó, Eh, una de mis tías es matrona y bueno pues me iba todos los veranos con ella, me encantaba todo lo que era el paritorio, pero claro me encantaba ser matrona, (ríe) entonces bueno luego hice el MIR y por unas circunstancias personales pues elegí dermatología, pero seguía con la espinita, incluso durante los años de residencia me planteé eh, repetirlo incluso, pues la espinita de dedicarme a, a la patología, sobre todo el trato con la mujer, las enfermedades de la mujer, patología específica del embarazo, en el caso de la derma de la vulva. Y, y un poco empecé a interesarme en eso y a buscar la forma un poco de, de formarme más de forma específica en este tema.
0: ¿Cómo se especializa una dermatóloga en vulvas?
1: Pues no, no te especializas, no, no existe, no es una super especializada como tal, como por ejemplo la derma pediátrica o la dermatología estética, o la tricología, el, el pelo que está ahora muy de moda, y que hay máster y expertos universitarios para esto, no, no hay como tal. En mi caso fue también una casualidad, eh, yo me fui a, a Inglaterra a hacer una rotación el último año de residencia, a hacer un observership que se llama, al Hospital Guys y San Thomas y allí me fui a hacer una, una especialización o una rotación en cáncer de piel. Pero me quedaban unos días libres, Y me reubicaron esos días que no tenía nada planificado en la unidad de dermatología de la mujer, que yo ni sabía que existía. Y aquello fue para mí como decir, bueno, pues aquí es donde puedo unir las dos partes. no O sea, había psicólogas, sexólogas, había dermatólogos, ginecólogos, había un anestesista de la unidad del dolor, enfermeras especializadas, fotógrafos especializados en tomar imágenes de esa zona... Y la paciente entraba y salía con todo hecho. Eh, Entonces, yo cuando cuando ya me vine para acá, dije, cuando termine la residencia, o sea, este es mi camino y y tengo que intentarlo. En en España hay más gente que le gusta la vulva. Está el doctor Pablo Lázaro Chaita, que está en Madrid, y que es el pionero, es el que lleva años luchando y reclamando que los dermatólogos vean vulva y atiendan vulva, porque en realidad es, es piel. Y y él, bueno, luego él me ha ayudado muchísimo, él organiza cursos, formaciones, es siempre cuando tienes una duda con una paciente. Claro, porque donde tú estás trabajando, porque quien no lo sepa, ella está en Sevilla, Eh,
0: ¿vosotros tenéis una unidad parecida a, a, a lo que tú estás contando en Inglaterra?
1: En el sitio físico no, aunque ahora también estoy empezando a pasar consulta en en una consulta de fisioterapia, que si trabajan psicólogas, fisioterapeutas y yo, y hay una tarde al mes que intentamos hacerlo todo en conjunto, pero es una consulta eh, muy pequeñita, pero la mayoría de la actividad que desarrollo, la desarrollo en un hospital privado, donde tengo mi consulta, y allí sí que colaboro con ginecólogos, colaboro con fisioterapeutas, pero como que cada uno... Está en su centro.
0: Bueno, tengo que decir que también es la dermatóloga en GineSex, que es la nueva incorporación que estoy muy contenta, así que bueno. Eh, Escúchame, cuando hablamos de patología de la vulva, mucha gente, ¿no? Cuando nos ubicamos en los genitales, inevitablemente nos vamos hacia la ginecología, ¿no? Entonces ahí, no sé, hay como una especie de competencia entre eh, ginecología y dermatología, o o cómo lo ves tú, ¿no? O o cada uno tiene su lugar o o cómo va esto.
1: No, no, yo creo que competencia en absoluto, de lo contrario, debe haber colaboración. Yo tengo muchísima suerte y en el hospital en el que trabajo hay un servicio de ginecología súper fuerte y desde el principio que yo planteé esto, doy sesiones clínicas conjuntas con ellos, hablamos y comentamos a las pacientes, porque en realidad esto lo puede llevar cualquiera que sepa llevarlo. Lo que pasa es que ese profesional tiene que estar bien formado, puede llevarlo el médico de familia, puede llevarlo la matrona, perfectamente que la ve en el centro de salud, puede llevarlo cualquier dermatólogo, cualquiera, está capacitado para ver patología de la vulva y está formado, lo que pasa que, bueno, si te dedicas solo a esto, pues tienes más interés pues como el que se dedica al pelo, ¿no? Está más formado.
0: Claro, claro, no es lo mismo ver una paciente con ese tipo de patologías al día que ver todo el día ese ese tipo
1: de pacientes, obviamente
0: el el hábito te hace la la, la, especialista, ¿no?
1: Los dermatólogos tienen quizá el plus de que, bueno, al final es piel. Entonces, eh, de lo que es la vulva en sí, yo siempre le digo a las pacientes de himen hacia afuera, es dermatólogo o ginecólogo o por hacia adentro ya tienes que consultar con otro especialista porque yo ni siquiera tengo especulo en la consulta, pero quizá el plus del derma es que te puede ver la piel al completo, no vemos solo el tronco, sino que vemos las ramas y si tienes un líquen plano, pues seguramente te miremos las uñas, miremos también la mucosa de la boca, te miremos los ojos, es decir, eh, veamos el paciente porque eh, puede verse afectada por enfermedades exclusivas de la piel de la vulva o por cualquier otra enfermedad que puede salir en otro sitio.
0: Claro, claro, qué interesante. Y Ana, ¿cómo ves tú este concepto ahora mismo, o o, o esto que se lleva mucho ahora, que es como eh, eh, la belleza en en la vulva, el considerar que tienes una vulva más bonita o menos bonita? eh, ¿Te llegan muchos pacientes de este tipo con malestares de este tipo a la consulta?
1: Pues mira, antes no, antes ninguna, ahora cada vez veo más y es un tema eh, complicado porque yo me dedico sobre todo a la patología, pero de vez en cuando aparecen pacientes preocupadas, acomplejadas por el aspecto de la vulva y porque muchas veces eh, los referentes que se tienen no son referentes reales, hay muchos referentes que vienen de la pornografía, entonces eh, no es una imagen real. Tengo muchas pacientes que ni siquiera se miran, Eh, alguna vez eh, tengo alguna paciente pues no sé 40, 50 años que después de un divorcio empieza otra vez a tener relaciones con otras parejas y le preocupa muchísimo que su vulva esté vieja o que esté arrugada, cada vez hay más técnicas estéticas para rellenos, PRP... Mm, no sé, yo creo que es una losa más, ¿no? Tenemos que tener la talla perfecta, el pecho perfecto y ahora tenemos que tener la vulva que nos han dicho que es perfecta cuando muchas veces mm, hay hay un gran volumen de pacientes, no sé si a ti te pasa, que ni siquiera se la han mirado nunca.
0: Sí, claro, 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 es un gran problema. Y tú crees que, porque claro, yo estoy de acuerdo en que esto es como un auge de un tiempo para acá, ¿no? Esto de de las intervenciones, digamos, eh, que al final tiene una afinidad estética ¿no? ¿y crees que veremos consecuencias en las pacientes dentro de un tiempo de ciertas intervenciones justificadas por la estética?
1: Yo creo que que cualquier intervención que hagamos a largo plazo va a tener eh, consecuencias. Lo primero que hay que ver es por qué esa paciente no está a gusto con su vulva. Eh, Yo hago muy poquita estética. Estética vulvar no no hago, no soy especialista en eso. Eh, Pero si una paciente se quiere poner botox o se quiere hacer un relleno, primero tienes que hablar con ella y ver si realmente esa paciente tiene indicación médica y si no tiene un problema psicoemocional debajo, porque no, si no entramos en una espiral de autocambio y automaltrato de alguna manera. Y entonces, pues igual que pasa con las arrugas de la cara, puede pasar con las arrugas de la vulva. Con respecto a complicaciones médicas, bueno, pues en realidad lo que se hacen son relleno o, o cirugía plástica que uh-huh. puede tener los riesgos y las consecuencias que puede tener cualquier otra intervención Con un relleno o con una cirugía plástica en otra parte del cuerpo, ni más ni menos. Ahora, creo que es una losa más para la mujer, otra cosa más que tienes que hacer. Y esto también ha cambiado mucho, eh, en mi opinión, desde que todo el mundo se depila desde que nadie tiene pelo en la zona de bul- la vulva, entonces claro, se ven cosas que antes cuando tenían pelito no se veían. Claro. Y decimos, es que estos labios horribles, no, pero si eso estaba ahí siempre chica y es tuyo. Y, y no y, lo habías no visto, ¿no? Estaba claro. comprado, ¿no? De Exacto, repente. y no pasa claro. nada. Claro. Bueno, vamos a, a pasar,
0: si te parece, a un concepto que a mí me parece mucho más interesante, que es de la belleza a la salud, ¿no? Entonces, uh-huh. si te pregunto, ¿qué es para ti una vulva saludable?
1: Vale, pues la que no molesta, la que no pica, la que no duele, la que no te preocupa porque está bien, ¿vale? Con la que la mujer está a gusto. Cuando también identificamos la vulva como una parte de nuestro cuerpo y somos capaces de nombrarlas. Eh, hay muchas mujeres que ni siquiera saben que se llama vulva o vienen a la consulta y me dicen, tengo picores ahí, ¿con que ahí? Tú vas al traumatólogo y le dices, me duele ahí, o le dices, me duele la rodilla. Eh, eh, no sé, creo que tiene que haber una relación tanto física como psicoemocional que sea, saludable con nuestra vulva, eh, llamarla por su nombre, eh, luego cuidarla, no maltratarla, no hay que lavarse 200 veces al día, no apretarla con ropa incómoda, dejarla tranquila en ese sentido, ¿no? Ella sola tiene capacidad de regularse, tiene ahí un ecosistema, una microbiota, una flora, es una zona muy compleja porque ahí coincide pues la uretra por donde hacemos pipí, la vagina, muy cerquita el ano. Y todo eso tiene que estar en equilibrio. Con lo que cuanto más lo respetemos y más tranquilito lo dejemos, sobre todo no, no maltratar. Y si ya hay algún desequilibrio, pues consultar y, y ver qué es lo que está fallando.
0: ¿Tú crees que todavía hay mucho tabú al preguntar, ¿no? al, al consultar respecto a los malestares de
1: la vulva? Sobre todo, te diría que sobre todo en mujeres mayores, ¿no? en, en cierta edad que a lo mejor vienen y llevan 15 o 20 años, pero, pero me sorprende a veces que también en mujeres más jóvenes, sobre todo falta de información y de educación, eh, muchas veces vienen a la consulta y yo cuando vienen les doy un espejito y le digo venga, vamos a mirar las dos que hay ahí que te molesta, que te duele, y, y muchas me miran horrorizadas y me dicen, no, 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 no yo, yo no voy a mirar, yo es yo, que no me he mirado nunca, como que no te has mirado nunca, chiquilla. A mí hombre me gusta mucho eso también, sí. Te pasa, ¿verdad? Hombre, sí. yo entiendo que encontrarte con una extraña en una consulta médica, ahí abrirte de piernas y ponerte un espejo, pues, aunque yo intento hacerlo agradable, no es la situación más cómoda del mundo. Pero que tú no hayas mirado nunca la vulva, a mí me llama mucho la atención, yo tengo dos hijos varones y Ellos son muy pequeños y ellos se exploran, se tocan, preguntan por sus genitales, pero yo creo que las niñas al estar, no sé, la vulva escondida de alguna manera, pues eh, no preguntan y esto se arrastra y prefieres preguntarle a la de la farmacia, a la vecina, a tu prima, eh, asumir que te te pica y que eso es normal, eh, no y al final es un problema de información y de, de educación y Yo
0: fíjate que creo que, o por lo menos yo, de, de un tiempo sobre todo para acá, creo que hay más tabú al final, o más tabú o más dificultad en el, en el paso a voy a consultar que una vez están en la consulta, o por lo menos yo en la consulta, ¿verdad? Muchas veces como que parece que va a ser mucho y realmente la paciente tarda unos segundos en sentirse cómoda, o por lo menos yo lo percibo así y ya. Pero a veces es como, pero ¿cuánto tiempo hace que estás así? wow sí. ¿No? Es como que el paso más grande ha sido consultar muchas veces, ¿no? Eso es sí. como. ¿verdad? Sí, sí. Ana, ¿y cómo de importante es que.? O sea, entender que nuestra vulva es una parte del cuerpo que va a cambiar con nosotras, ¿no? A lo largo de nuestra vida y que eh, hay una vulva diferente en la niñez, otra diferente pues, en, en esa adolescencia, en la edad adulta y, y luego, pues, a partir de una edad ya más madura como la menopausia, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo ves tú ese paso del tiempo
1: de la vulva, de, de, de la niñez a la, a la menopausia? Pues igual, que hay que conocerlo y que alguien nos tiene que contar que igual que el pelo que tienes de niña no es el que tienes de adolescente ni el que tienes de embarazada, y el que tienes cuando te salen mil canas pues tu vulva también va a cambiar cuando eres niña pues tienes los labios más gorditos, luego en la adolescencia aparece el vello, en el embarazo se puede eh, inflamar incluso ponerse un poquito más grande y que luego en la menopausia hay cierto grado de atrofia y en la menopausia me parece fundamental porque pasan desapercibida mucha patología como el líquen escleroso porque todo es atrofia, todo es atrofia pica porque tienes atrofia, no esperas si tienes úlceras, si tienes heridas, no, no. si tienes una mancha blanca, eso no es atrofia, a lo mejor es una enfermedad. Y no. para diferenciar la enfermedad de lo que es normal, tenemos que saber qué es lo, lo normal. Tú no te puedes mirar un día y venir a la consulta súper, vamos, sí puede pasar, ¿no? Pero hay mujeres que de repente se miran un día, y vienen súper preocupadas y lo que, traen son, lo que les preocupa son las espículas vestibulares y piensan que son verrugas. Entonces, es importante saber que hay unas glándulas que son, no sé, un si básico. Ahí,
0: claro, eso no De claro. Realidad,
1: estaba ahí toda la vida y no te has dado cuenta. Claro, si no. claro. claro. Un, un básico y saber que el cuerpo cambia, uh-huh. que el cuerpo cambia, sobre todo un órgano tan, tan, tan influido hormonalmente, ¿no? Que quizá junto con las mamas es lo que más en la mujer... Eh, se manifiesta externamente como estás cambiando por dentro en función de tu, tu situación hormonal. no Tu vulva no es igual cuando estás ovulando que cuando estás con la regla.
0: Claro, porque claro, cuando pensamos en patología de la vulva, yo creo que se nos va inmediatamente a la cabeza a una mujer como más mayor, ¿no? Pero realmente, ¿a ti te llegan pacientes de todas
1: las edades? Sí, y me llegan niñas con patología... Eh, llegan adolescentes, llegan mujeres sobre todo de mediana edad y eso me encanta en el sentido de que eh, la enfermedad como ¿no? más típica de la vulva es el líquen escleroso ¿no? y todas vienen ya con 60, 70 años y clásicamente hemos dicho que aparecen en esa edad pero no es cierto lo que pasa es que tardan 20 años en consultar entonces no es normal, ahora todos los líquen tienen 35, 30, 40 eh, yo soy, ¿soy yo la única que ve líquen en niñas de 5 años? No, es que antes no consultaban, pero la patología vulvar puede aparecer, en, aunque cada una tiene como su rango de edad, no lo más típico, tú lo sabes, no hay enfermedades que afectan más en un rango de edad que en otro, pero puede aparecer, toda la que tiene vulva puede tener algo en cualquier momento de su vida.
0: ¿Y cuál es? O sea, qué, sí, o sea a, a modo general, ¿eh? porque ya sé que no podemos uh-huh. explicar y cada, cada enfermedad o patología tendrá sus síntomas, pero ¿cuáles, digamos, <coughs> los síntomas que más nos tendrían que llamar la atención en cuanto a, oye, esto no es normal, hay que consultar?
1: Pues cualquiera que no estuviera ahí antes, igual que en otra parte del cuerpo. La vulva no tiene que picar, no, no es normal que, no lo, que nos pica, aunque haya una crema que sale en la tele que dice que si te pica te pongas tal crema, no, no estés 10 años rascándote ni poniéndote potingues. Te consulta. no todos son hongos. si todo lo que te dan es tratamiento para los hongos y no se te quita, no mejoras, consulta. La vulva no duele. si te arde, si te quema, consulta, eh, no tienen por qué abrir heridas, no tienen que sangrar, no te tienen que doler las relaciones sexuales. Si eso pasa, consulta Y sobre todo, si aparece un granito, si aparece una mancha, si aparece algo que está duro, vale? consulta. Si no se curan en 10-15 días, consulta, ve a un médico, no, no, no hables, verás, puedes hablar con tu prima, pero no te pongas 25.000 cremas. Es preferible que, que consulte. Básicamente escucha tu cuerpo y si algo te dice que no va bien, pues busca ayuda y, y pide consejo.
0: ¡Guau, wow, qué importante! Y qué importante es entonces mirarnos a menudo en esta sí. parte. Porque claro, a ti te, sal, se te sale una mancha aquí en toda la frente. Y tú te das cuenta hoy de, por la mañana, o sea, hoy me ha salido esto, no me sale una espinilla en la nariz y yo me voy a dar cuenta, pero claro, cuánto de importante es mirarnos, tocarnos, palpar, no que es algo que por favor, o sea, yo ya me falta escribírmelo, no sé en dónde, en que hay que mirarse esa parte del cuerpo, no porque solo así podremos entender la normalidad y cuando salimos de esa normalidad.
1: Efectivamente, o sea, no no se puede decir mejor que efectivamente eh, hay que mirarse, justo esa frase yo la digo en la consulta, eh, hay mucha gente que viene preocupada por los lunares de la planta del pie, digo, es que tú la planta del pie no te la miras, pues imagínate la vulva, o sea, no te la miras, y ahora el día que te la miras y te ves una mancha te infartas, no hay que mirarse todos los días, pero cada tres meses, cada cuatro meses que veas que todo anda por donde estaba más o menos igual, que no hay ninguna, porque... El cáncer de vulva, bueno el cáncer en general no duele, Eh, muchas veces las pacientes vienen súper preocupadas por una patología dolorosa pensando que puede ser cáncer y el cáncer habitualmente no duele, entonces si no duele cuando se diagnostica muchas veces vemos unas lesiones gigantescas. Y es que no, no, no se ha explorado, no se ha tocado y, y hay que... Vamos, todo lo que has dicho, lo, por favor, lo suscribo palabra por palabra y lo voy a poner también así en la consulta, en grande. Tóquense, señoras, mírense. Y
0: para quienes nos estén escuchando, que digan, pero bueno, ¿qué tipo, o sea, ¿qué tipo de enfermedades de gente? No? <risa> o sea, que, o sea, ¿Qué te puede salir en la vulva? ¿Qué son las, así en general las patologías vulvares que tú más ves?
1: Vale, bueno, te puede salir de todo, no pero quizá lo más frecuente con diferencia es el líquen escleroso, el líquen escleroso es muy muy muy, dicen que no, debe ser que yo los veo todos, no lo sé, (risa) desde que abrí la consulta es es muy frecuente que consulten, son unas manchas blancas, a veces se abren heridas, cicatrices y la vulva se va cerrando, sobre esas heridas, pierden los labios menores, puede cerrarse el clítoris, son pacientes que normalmente tienen un picor insoportable, dolor con las relaciones, aunque también tengo pacientes que no tienen ningún síntoma. Se ven muchas candidiasis pulvovaginales, mujeres mayores, diabéticas, que le afecta también a la ingle, que es distinto al flujo ese blanco que tienen, que son las candidiasis típicas, y y bueno, hay una cosa que a mí me tiene súper, y que hablo mucho con las fisios de suelo pélvico con las que trabajo, desde que hemos vuelto de la pandemia, es, yo no sé si a ti te pasa Laura, es terrible el número de pacientes que tengo con vulvodinia y vestibulodinia, o sea, he pasado de ver dos, tres al año, a ver una a la semana, que yo digo, no, no es, no, no tengo una explicación, pero, pero es, es terrible porque además son pacientes que sufren muchísimo, que muchas veces han dado, a ti te pasa nada, ¿no? Han dado mil vueltas, le han dicho que es de la cabeza y, y es, es brutal. Yo en estos últimos, en el último año y medio, eh, pues es que voy casi a bulbodinia por semana.
0: Pauline, sí.
1: de, nuevo, de nuevo diagnóstico, me refiero, sí, pacientes sí, sí, nuevas. Sí,
0: entiendo. Jo, pues la verdad es que bueno, a veces se nos van a escapar cosas ¿no? que quizá esta pandemia pues, bueno, nos ha afectado en cosas que hasta dentro de un tiempo no vamos a saber ver, ¿no? pero que están ahí. ¿no? Pues...
1: Uh-huh.
0: y Otra pregunta, Ana, ¿qué tipo de productos son imprescindibles en general para ti? Que, que no quiere decir que todo el mundo los tenga que usar, pero sí que tú dices, mira, hay ciertas cosas que son de, de, de manejo bastante habitual en una consulta de dermatología vulvar.
1: Pues mira, yo como en todo intento tener sentido común, es decir, lo que le vaya a la mujer bien, no te laves mil veces al día pero tampoco hace falta que te compres un jabón específico que vale 40 euros y tú con tu jabón de toda la vida vas bien, un jabón suave si es especial para la zona vulvar por el tema del pH que es un poquito más ácido que en el resto de la piel fantástico y si no con que te compres un jabón sin, det, sin detergente y con que te eches un granito de arroz una vez al día, no uses manopla, no uses esponja, por favor esponjas y manoplas, no Dester, desterradlas de vuestra vida pero para todo el cuerpo y respect, respecto a las hidratantes pues es como en el resto del cuerpo, si no lo necesitas no lo utilices, hay miles, pero tienen que ser cómodas. Yo te puedo recomendar la mejor vitamina E que hay en el mercado, pero si a ti eso te pringotea y te hace estar incómoda, pues chica, no te la pongas, conócete, escúchete, escúchate. O sea, cada mujer sabe qué es mejor para su cuerpo y aunque yo te pueda dar unas guías, yo no soy nada, nada estricta. ¿eh?
0: Claro, de individualizar, ¿no? Al final... Claro.
1: Claro, y si no necesitas hidratante, pues no te la pongas, es como las manos, yo no me echo crema en las manos, el día que la necesite, pues me la echaré y probaré, Y, y bueno, es verdad que hay productos específicos muy buenos, pero cada una tiene que saber.
0: Yo creo que hemos, eh, ¿no? tenemos que encontrar el término medio en que parece que nadie sabe de re- sabía de repente que la vulva se hidrata, a de repente nos tenemos que hidratar todas la vulva, pues, pues te- como tener que, a lo mejor no, que se puede hidratar, efectivamente no, pero que como tú dices, ¿no? a veces no todo es necesario para todo el mundo, pero que también sepamos que hay ciertos productos que son específicos
1: para la vulva. Claro, y si vas a utilizar algo, mejor utilizar algo que sea específicamente pensado para esta es zona, es decir, claro. no te laves con jabón verde. No hagas eso. Eh, yo no me echaría claro, el jabón verde. El jabón verde es un jabón que se hace aquí, natural, jabón verde de las abuelas de lagarto. Ah, de jabón. El lagarto. El jabón casero, ¿no? El jabón sí, el casero. jabón casero que tiene Para. mucha sosa, que es, que es muy básico, pues, o jabón lagarto, no, jabón lagarto no. O sea, hay productos en la farmacia. Pues, Claro, hay productos en la farmacia, fantásticos. Eso es un, que te... eso es un, una cosa
0: también que nadie recae, ¿no? De repente en, en cómo nos ha mejorado la vida El, los productos de cuidado genital. Porque hasta hace, no sé, 10 o 15 años no existían marcas, ¿no? Como por ejemplo puede ser ahora mismo nuestro patrocinador, ¿no? El laude, pero eh, marcas de cuidado genital. Que esto antes, o sea, incluso comprar, por ejemplo, un lubricante era difícil. Yo me acuerdo perfectamente cómo mandaba a las pacientes a buscar un lubricante a los sex shops, que con todo lo que suponía ir a un sex shop a buscar un lubricante, porque no había, ¿vale? Y ahora, pues, Colín, tenemos una serie de productos específicos que que están testados dermatológicamente, que son productos que pasan unos controles de seguridad, de calidad, que que eso es un gran avance, la verdad, pienso yo. Totalmente. Y que ir a una farmacia y de repente encontrarte una línea de De cosmética genital, me parece un gran avance, sinceramente. Me parece como, claro, es que que estamos ahí, es que la vulva está ahí también, ¿no?
1: Y que es una piel distinta al resto del cuerpo. Es decir, no le puedes poner lo que le le puedes poner a otra parte del cuerpo porque el pH es distinto, la zona es distinta, entonces no no le pongas cualquier cosa. Por ejemplo, hay gente que utiliza eh, los productos de crema del pañal del bebé. No es es lo mismo el culito de un bebé eh, que que la vulva de de una chica o de una mujer adulta, entonces bueno, ya que está mm, sentido común yo me río porque muchas veces cuando viene una paciente, en general son
0: pacientes a lo mejor más mayores y me dicen, yo es que ya no sé qué echarme, me he echado ya la crema del bebé y yo digo, pues es muy mal porque ya es que este tal el desespero no que ya ha recurrido a lo que sea, ¿sabe? me voy a echar ahí sí. lo que sea la crema del bebé y yo ya digo, pues esto es mala
1: señal, ¿Sabe? para sí. mí eso es como mala señal, no he encontrado hasta ahora nada y ya puesto ahí Totalmente. ya ¿No te pasa esto? que te vienen con la bolsa con una bolsa llena de crema sin Exacto. ninguna es, y te sacan 15 cremas y dices pero o sea, nada de esto es para la vulva como te pones claro,
0: pero en cambio representa para mí un malestar muy importante no es decir está sí. tiene tanto malestar en esa zona que ha probado de todo eso sí, es sí. un, ¿no? una desesperación total no sí. eh, bueno otra cosa Ana, porque claro la gente me dice pero como que dermatóloga y está en Sevilla y consulta online o sea se puede hacer consulta online Para consultar para la vulva, eso es una gran duda que que me preguntan.
1: Perfectamente sin problema, de hecho el el 80% de mi consulta es hablar, hablar con las señoras, luego explorar, es súper importante explorar y es súper importante tocar, pero el 80% es eh, historiar, preguntarle desde cuándo le pasa, con qué lo relaciona, historia menstrual, historia sexual, partos, y luego siempre se pueden hacer buenas fotos y enviarlas. Si algo no se ve claro, siempre se puede orientar a la paciente y luego eh, gestionar una cita presencial. Eh, si hay que hacer una biopsia, si hay alguna duda, o derivarla a un compañero a su ciudad, pero ya con una orientación. Y luego también es muy útil para pacientes que bueno, pues a veces se desplazan porque están, muchas veces están desesperadas. Haces una primera visita y luego se puede hacer el seguimiento online también. Pero a, yo creo que el 80% se puede resolver y muchas veces también yo cuando hago consulta online busco apoyo de quién me la deriva, es decir, eh, hay muchas pacientes que ya las ha visto el fisiosuelo pélvico, pues le pido el teléfono al fisiosuelo pélvico de su sexólogo y lo llamo y le digo, oye, cuéntame, no claro. solo lo que me cuenta la paciente y, y con eso el, el 90% se puede orientar. Eh, derivaré luego a consulta presencial un 5, un 10%, no mucho más. ¿eh?
0: Claro. Ahí viene un poco mi otra pregunta, que es lo que estamos, o yo siempre defiendo, me considero una, una defensora del abordaje multidisciplinar, ¿no? que siempre hemos hablado de, de cómo lo importante para mí es eh, que una paciente contacte conmigo, que para mí es igual de importante poder resolverle yo o poder, o poder orientarla a decirle, pide cita con la dermatóloga. ¿no? Por, por eso yo necesitaba pues, un poco construir ese equipo de confianza porque... Yo no entiendo otra manera, no sé qué piensas tú, no entiendo otra manera de atender a las pacientes que no sea desde
1: esta visión global. Bueno, para mí eso es que es básico. Mira, cuando yo empecé a pasar la consulta en 2013, o sea, yo me sentía en el desierto. Es verdad que siempre tuve mucho apoyo de los ginecólogos, pero algo me faltaba. A mí me cambió la vida profesional y personal conocer que existía fisioterapia suelo pélvico. Es que hay mucha gente que no sabe que existen sexólogos y fisioterapeutas de suelo pélvico o que hay matronas que te pueden ayudar con tu patología de la vulva. Entonces es que, mira, toda la que hay muchas pacientes que yo, por ejemplo, con el tema de las vestibulodinias y demás yo muchas veces hago el diagnóstico y le digo mira, yo te voy a acompañar pero realmente esto tienes que trabajarlo con tu sexóloga tienes que trabajarlo con la fisioterapia y hablo con ella y yo llamo absolutamente a todo terapeuta que lleva aquí en Sevilla es verdad que tenemos una plataforma en común eh, de historia clínica y tú puedes entrar, ver y si no llamas a la, que, a la que se encarga de esa paciente y puedes hablar con ella pero es que sí, si no y luego todas las pacientes el 99% de las pacientes que tienen una enfermedad cutánea en la vulva tienen secundariamente problemas que pueden mejorar con la fisioterapia, que pueden mejorar con un psicólogo, con un sexólogo porque mmm, haces contractura secundaria, haces miedos a tener relaciones que luego se quedan enquistados, sí. o sea, tú tienes que abordar a la paciente eh, eh, globalmente y, y todo lo que no sea lo de multidisciplinar en otras cosas pues yo que sé, radiología intervencionista en eh, los comités de tumores está súper interiorizado, pero en esto mm. es que es mm, básico
0: sí, 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 sí estoy totalmente de acuerdo bueno, ahora me quedaría charlando mmm, toda la tarde pero para <risa> ir como finalizando me gustaría así como preguntarte algunas preguntas así cortas de temas controvertidos, que siempre son fuente de debate, a lo mejor Dale. cuál es tu opinión, entonces sobre los productos de higiene menstrual sí. eh, ¿hay alguno que te parezca mejor o peor o más respetuoso con la piel de la vulva que otro, y cuál, o cuál le recomiendas?
1: Pues en general que le vaya bien a cada mujer, con el que esté cómoda y con el que te haga la vida fácil eh, hombre, si son productos de algodón vale pues mucho mejor productos que realmente sean ahora por ejemplo se han puesto muy de moda las esponjas menstruales pues vale muy bien pero no compres una esponja natural y lo, en fin productos que estén eh, que te den una garantías que mantengan la higiene porque al fin y al cabo te lo vas a meter dentro del cuerpo no eh, lo único con lo que o sea no, no soporto son los salva por favor, señora. Sí, Podemos vivir sin salva-sleep. Nos han vendido que tenemos que llevar un salva-sleep. No, no hace falta llevar todos los días un salva-sleep. Libérense. Eso sí. es lo único que no. Claro, digo, tú imagínate llevar todo el
0: día pegado aquí en la frente un salva-sleep. No. sería en la piel de la frente? ¿no? No. Sudando, granito, no. ¿qué nos pasa con la mascarilla, no? ¿Qué claro. no nos la mascarilla y qué? Pues granitos, eczemas, de todo hemos visto ya con la mascarilla. Pues, pues esto igual, ¿no?
1: Todo el día con el salva Muy bien, yo siempre lo digo. Muelvis, muelvis, su, mix, su, <risa> Totalmente. Bajito, sí. Esto no lo claro? habíamos hablado, pero estamos de acuerdo. Espera, <ríe> eh, no lo habíamos
0: hablado. Eh, otra pregunta, ¿se puede tener alergia? a cosas de, o sea, productos de contacto, por ejemplo, preservativos, tampones, compresas
1: o tejidos y que tengamos una alergia de contacto en la vulva? Sí, se puede ser alérgico a todo. Puedes tener un eczema porque tengas dermatitis atópica y tu piel sea más sensible y entonces el problema no es el producto que te pones, el problema eres tú, que tienes una piel eh, que no fabrica bien el, el manto protector y todo te irrita. no Entonces tienes que controlar primero el eczema, antes de ponerte ni siquiera una mísera hidratante, puedes hacerte alérgica a algo que te pongas en la vulva, o sea, desde un preservativo al látex, eh, tintes de la ropa, no te puedes imaginar la cantidad de problemas que vemos porque las pacientes son alérgicas a los tintes y la ropa a veces está teñida, y ten en cuenta que eso es una zona cerrada, que suda, que tiene flujo y les provoca irritación puedes eh, tener una dermatitis de contacto irritativa porque lo que te pones es muy agresivo y te irrita, ¿no? como el jabón lagarto pero también puedes ser por ejemplo alérgica a, 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 los, a los metales al níquel o al catón que es un conservante que llevan muchos jabones y a lo mejor no te lo pones directamente en la vulva pero como eres alérgica y la alergia en realidad es una enfermedad del sistema inmune te pueden salir lesiones ahí o sea que puedes hacer mucho cuidadito con lo que nos ponemos y además la zona que enlazamos con lo que hemos dicho antes de los productos específicos esa es una zona que no es piel normal, no es co- la piel es distinta en todas las partes del cuerpo pero se parece mucho a los labios o a la zona dentro de la boca
0: mm. Mm,
1: no nos podemos poner ahí porque esa barrera cutánea no está íntegra y estás comprando papeletas para hacerte alérgica, entonces no puedes usar cualquier lubricante ni cualquier crema mm.
0: qué interesante,
1: sí, es cierto y por último ¿Pelo sí o pelo no? Uy, 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 uy. Esto es un tema súper personal y súper controvertido, incluso dentro de los dermatólogos. O sea, siempre se ha dicho que el pelo está ahí para hacer una barrera protectora, que previene de las ITS, pero también hay dermatólogos que dicen que nada, que esos son cuentos chinos y que para nada. Eh, Yo estoy de acuerdo en parte. O sea, yo no soy nadie para decirte si te tiñes de rubia, de morena, si te depilas toda la vulva o si no te la depilas. Pero sí que es verdad que sentido común, yo creo que la zona de los labios mayores se debería dejar el pelito y es preferible, por ejemplo, recortarlo porque al final estamos viendo eh, un montón de dermatitis irritativas, de eczemas, porque claro, esa piel no está preparada para estar rozándose todo el día con un pantalón vaquero apretado, con una braguita, con un tanguita apretado y al final se resiente, ¿no? El pelo está ahí para algo igual que la cabeza, ¿no? lo que Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, son eh, con pacientes o con gente que opina que hay que depilarse por higiene. Por higiene no te rapas la cabeza, o sea, te lavas el pelo y ya está, ¿no? Pues ya está. Cada mujer con lo que esté cómoda, pero si me piden opinión, yo creo que la zona de los labios mayores hay, hay que respetarla, hay que dejar ahí pelitos, se puede recortar y Lo único, cera no, por favor, la cera en la cara y en la vulva debería estar prohibida, porque eso te pega un tirón que te arranca, te arranca el pelo y te arranca la primera, o sea, lo que somos capaces de aguantar las mujeres, te arranca la primera capa de epidermis, entonces eso se lleva ahí y luego te...
0: De una generación que nos hemos dado tirones,
1: Ana. ya Claro, pero en las ingles, que ya era un infierno no, no. ¿no? Pero en, ah. la, en los mismos labios mayores, labios menores, zona perianal Y luego además te pones ahí un gel fresquito de aloe vera pa, pa, ¿no? y, y te haces alérgica, porque es que te has arrancado Ay, Igual bueno. con la cara, eh por favor, no os hagáis cera en el bigote Ni en las cejas, y lo pinzas Prefiero que se hagan en láser, ¿eh? Pero, pero bueno, que oye, que yo no soy nadie para decirte cómo tienes tú que llevar tu, tu vulva, como cada una le guste. Me
0: parece además una reflexión estupenda para terminar. Uh, Ana, muchísimas gracias. Eh, me siento muy afortunada de que hayas Teo participado yo. en este primer podcast. Espero que, que la gente que nos esté escuchando pues, eh, le parezca interesante, curioso, que anime sobre todo a hablar de salud genital y de salud vulvar. Y y, oye, me encantará si me dejáis comentarios, si os ha parecido bien eh, este primer capítulo, si tenéis ideas para más y y muchísimas
1: gracias. Nada, la afortunada soy yo, muchas gracias a ti, me ha encantado y bueno, espero que que eso, que ayude y anime a mucha gente a hablar de este tema. Gracias Laura. Adiós.